Como diria Renato Russo da Legião Urbana, temos nosso próprio tempo. Ele não diria feio assim, diria muito mais afinado, mas a mensagem ficou, né? <risos> olá, olá, eu sou o Robson Nunes. Sejam muito bem-vindos ao No Corre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar a sua vida financeira, para realizar seus sonhos e, lógico, para sair daquelas indesejáveis enrascadas. No episódio de hoje, mesmo cansada e com filhos, ela não desanimou de perseguir o sonho de fazer uma faculdade e seguir na profissão que admirava desde pequenininha. Ficou curioso para viver esse sonho junto com a nossa convidada de hoje? Então se prepara aí que eu vou dar a largada. Roda a vinheta! Pois é, já dizia Renato Russo e antes dele, minha avó. Cada um tem seu tempo. Nem sempre a vida permite que a gente faça tudo como planejamos, né não? O negócio é dançar conforme a música, se adaptar às dificuldades e escrever sua história com suas tintas, canetas e borrachas, por que não? Nossa, tô, tô falando bonito hoje, hein, gente? <risos> Olha só, no episódio de hoje, a gente vai conhecer a história da Vanessa Pacheco, que no seu próprio tempo soube aproveitar uma oportunidade e realizar o sonho de ser uma super profissional. Olá, olá, Vanessa, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, o No Corre. Oi, tudo bem? Obrigada, hein? Me sinto muito honrada de fazer parte de, desse podcast. A honra é toda nossa, Vanessa. E diz uma coisa, conta pra gente aí de onde você é. Eu sou de Piraquara, no Paraná. Olha aí, ó, Piraquara, mais uma paranaense aqui, correndo com a gente. Que bacana. E onde fica Piraquara, Vanessa? Piraquara fica na região metropolitana de Curitiba, próximo a Pinhais. Dá uma hora de carro de Curitiba. Bom... O negócio é o seguinte, agora a gente vai entrar numa viagem no tempo e voltar lá para os anos 80, final dos 80, década de 90, lá na infância da Vanessa, em Piraquara. Como eram as coisas por lá, Vanessa? Então, eu fui, a minha mãe é mãe solo, eu fui criada por ela só. Ela teve cinco filhos, ela trabalhava como diarista na época que a gente era criança. Ela... Sofreu bastante para criar cinco filhos trabalhando de diarista, né? E naquela época a gente brinca, ia para a rua, brincava, não tinha essa, essa tecnologia que tem hoje, né? A nossa diversão era brincar, como éramos em bastante, a gente saía, brincava. Aí como a minha mãe trabalhava, a gente ajudava ela nos afazeres de casa, porque eram quatro meninas e um menino, né? Sim. As meninas ajudavam nos afazeres de casa e nos intervalos a gente brincava e foi assim que a gente passou a infância. Crescer na rua é outra história, né? Eu, eu, eu digo com, é. com propriedade que crescer na rua é outra parada. Eu ali cresci, tive minha infância, em princípio, na, na Vila Clara, ali, perto de Visa de Adema, depois em São Bernardo. E você ali jogava bola, tirava um contra valendo uma caixa de tubaína. Hum. <risos> Era outra parada. O Van, conta aqui pra mim, como é que foi sua relação com os estudos lá em Piraquara, porque tinha essa parte de brincar aí na rua, limpar a casa, mas tinha o estudo também, como que era? Ah, então eu sempre fui uma criança que gostava de estudar, gostava de ir para a escola, gostava de aprender, 
E como eu sempre tive esse encanto, assim, pela docência, desde, desde que eu me entendo por gente, para mim, para a escola era uma diversão, assim, sabe? Eu gostava muito de ir para a escola, de aprender coisas novas, de ver meus professores, era o que eu mais gostava. E tirava notas boas, mano? Sim, sempre fui uma aluna nota 10. Que beleza, hein? Aluna nota 10, já gostava de estar de, de tá ali. Devia ser queridinha dos professores, né? Porque, querendo ou não, eles, eles falam, olha, a Vanessa fez tudo aqui. Se todos os alunos fossem iguais a você, não era assim, Vanessa? Uhum. Então, eu como professora agora vou ver isso, né? Na prática. Pois é, nesse ponto que eu queria chegar, minha querida. Uhum. Você seguiu essa paixão, bateu, bateu no peito, na cara e na coragem e foi logo estudar para ser professora? Não, primeiro, eu sempre gostei dessa, dessa área, assim, de da docência, né? Uhum. Mas aí a vida tomou outro rumo, né? Eu terminei o ensino médio, daí eu casei, daí eu tive filho, daí eu me foquei só em cuidar dele, até os 10 anos dele eu só cuidava dele, né? Aí eu fiquei 10 anos casada, daí separei, daí que eu fui começar a pensar, assim, no que eu tinha deixado para trás, em estudar, em me formar, em fazer o que eu, que eu, que eu gostava. Mas depois de 10 anos... Não, sei como é que é. Bom, nem sempre as coisas são como a gente planeja, né, Vanessa? E com quantos anos você começou a, a faculdade? Eu comecei com 35. E como é que foi o, o momento de pagar pelos estudos, né, Van? Então, quando eu entrei, eu entrei pelo ProUni, daí eu tenho bolsa de 50%. Sim. Daí eu já entrei na graduação e comecei o um estágio remunerado na prefeitura aqui onde eu moro, de Piracuara. Daí o estágio pagava uma bolsa de 450 reais, né? Daí com esse dinheiro eu pagava as mensalidades. Depois de dois anos venceu o meu contrato, eu saí, porque daí depois de dois anos você tem que sair, né? Do, do estágio remunerado, daí eu saí. Aí abriu vaga para entrar no programa de iniciação à docência, no PIBID na faculdade, que paga a bolsa. Daí eu me inscrevi e consegui entrar. Daí o, o PIBID paga 400 reais. Que é pela, pelo CAPS, que é, da, que é do governo federal, né? Daí depois eu continuei pagando com esse dinheiro, né? As minhas despesas, faculdade, essas coisas. Daí eu me fiz a pensão e a pensão eu pago dele. Daí. Muito bom. Olha, uma coisa que eu sei é que quem ganha bolsa é estudiosa, então parabéns desde já, né, minha querida? Mas volta aqui pra gente. O que você recebia era suficiente para bancar as suas contas e os seus estudos? Então, suficiente, suficiente, assim, não era, né? Por isso que quando eu, eu abri o meu AVA e vi que tinha essa possibilidade de me inscrever nos, na Bolsa do Santander, eu me inscrevi para ter um fôlego a mais, assim, para poder, quando terminar minha graduação, sem precisar estar tá fazendo outras mil coisas, né? Porque a gente sabe que trabalhar e estudar não é fácil. Eu estou só estudando e não estou dando conta, né? Aí eu fiquei muito feliz quando eu vi que eu, que eu tinha sido contemplada e que eu ganhei, porque daí eu vou poder terminar a graduação bem de boa, bem tranquila, só focando nos estudos. Que incrível. Eu sei que quem trabalha e quem estuda, assim, consegue, mas é mais difícil, né? Se você conseguir só estudar, é melhor, Com né? Com certeza. Aliás, olha, muito legal ouvir isso de você, viu, Vanessa? Assim como a Vanessa, milhares de estudantes por todo o Brasil se veem nesse momento de querer estudar, realizar um sonho, mas ter dificuldades com grana. E eu vou chamar aqui o Nicolás, que é superintendente executivo do Santander, para contar para a galera como funcionam as bolsas do Santander. Manda lá, Nicolás! Fala, Robson, tudo bem? E aí, Vanessa, que história inspiradora, hein? E que bom saber que, de alguma forma, a gente pôde ajudar você a realizar esse sonho. E assim como a Vanessa, 
O Santander Universidade já contemplou quase 200 mil jovens universitários e até professores desde 2007, com bolsas de estudo, emprego e empreendedorismo. Esses são os nossos três principais pilares. Na parte de estudos, ao longo de todo o ano, a gente disponibiliza oportunidade de bolsa. Seja para cursos, como os de programação, de marketing, seja apoio financeiro, como foi o caso da Vanessa, e até bolsas internacionais, com escolas e universidades que são conhecidas mundialmente. Além, é claro, dos programas de intercâmbio, que são uma marca registrada do Santander Universidades e que ficaram paralisados por conta da pandemia, mas que a gente espera que voltem logo. Todas essas oportunidades você pode encontrar na nossa plataforma de bolsas, que é o www.becas-santander.com. Para aqueles que estão buscando oportunidade de estágio, a gente tem o programa Universitário Empresas, com dezenas de vagas em empresas que são clientes do Santander. São estágios com duração de quatro meses, com uma bolsa auxílio de mil reais, onde metade é paga pelo Santander e a outra metade pela empresa contratante. É um programa que consegue conectar as empresas que estão em busca de estagiários e os alunos que estão em busca do seu primeiro emprego. E, finalmente, no pilar de empreendedorismo, a gente tem o Santander X, uma plataforma global exclusiva para empreendedores e pré-empreendedores que querem aprender e se desafiar. Além do Radar Empreenda, esse é um programa em parceria com o Lab 033, que é o nosso Lab de Inovação aqui do Santander Brasil, que oferece a oportunidade para que jovens com boas ideias e soluções inovadoras possam desenvolver sua startup do zero, com todo o apoio do nosso time. E para aqueles que já iniciaram sua jornada no mundo do empreendedorismo, a gente oferece mentorias e a possibilidade de fazer negócios com as startups aqui no Santander. A nossa plataforma global Santander X está no www.santanderx.com. Vale a pena vocês entrarem tanto na plataforma de bolsas quanto na de empreendedorismo para dar uma olhadinha em todos os programas que a gente tem e ver se algum se encaixa com o seu perfil. É isso aí, Robson. Agora é com você. Muito bom mais uma vez. Muito obrigado, Nicolás. Depois dessa super dica aí, bicho, a gente quer saber. Tá gostando do curso, Vanessa? É, é tudo que você sonhava? Sim. E mais um pouco ainda. Ah, que bom. É porque no curso, no curso a gente aprende muito sobre a aprendizagem humana, sobre o desenvolvimento na infância, assim, são coisas que eu me encanto por esse assunto, assim, desde, desde sempre, você vendo, assim, na teoria e você pega o estágio e vê na prática, assim, é muito legal. Ou até quando você tem uma criança, assim, perto, que você vê ela fazendo, assim, daí você associa com o conteúdo que você estuda, nossa, é sensacional. Muito bom. E quanto tempo falta para você se formar? Falta um ano, o mês que vem, dia 10, fecha três anos e daí eu vou pro último ano. Que que é isso? Vanessa, entra na reta final aí. E quais são os planos depois que você se formar? Então, depois que eu me formar, eu quero trabalhar com a escola pública. Trabalhar em CEMEI ou ensino fundamental 1, que é o que eu posso, né? Aí eu quero trabalhar em escola pública porque eu quero fazer a diferença na vida dos meus alunos como os meus professores fizeram na minha. Eu quero incentivar eles a... Como diz o Paulo Freire, tem uma frase assim que a gente... Nós que somos educadores, nós gostamos muito, né? Que dizemos assim que a educação não muda o mundo. A educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo, né? Eu quero que os meus alunos tenham essa visão da educação e que eles mudem o mundo, assim como os meus professores que me deram vontade de eu fazer melhor e eu melhorar um pouquinho, que um pouquinho que seja o mundo à minha volta, assim, já está ótimo. Quero que meus alunos aprendam com amor, com dedicação, 
eu quero que eles me olhem como, como exemplo. Como, eu quero ser exemplo para eles, assim como os meus professores foram para mim. Vanessa, eu, eu, eu arrisco dizer aqui que você já está influenciando a galera que ouve aqui o, o No Corre, de verdade. Que linda Tomara. história, muito obrigado por bater esse papo aqui com a gente, muito obrigado por esse depoimento tão especial. E, e eu me despeço de você agradecendo mais uma vez demais a sua presença aqui, por ter dividido a sua história com a gente. Muito, mas muito obrigado mesmo, Van. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Que beleza, hein? Que beleza! E é para continuar te inspirando e ajudando na corrida para realizar seus sonhos e objetivos que a gente está aqui. E que inspiração, hein, gente? Sensacional! Se você ainda não segue o No Corre, demorou, né? Essa é a hora. Siga lá o feed do No Corre no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido e também no canal do YouTube do Santander. Assim, você tem acesso fácil a todos os nossos episódios. Belezinha? A gente se ouve por aqui e corre junto daqui a 15 dias. Valeu! Despulgando! Música